0: 皆さんこんばんは宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですお送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャストネット局長の FA ととモにあんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと今日からですねえー、まあ新年度ということで新しいパーソナリティの方に、えー、加入していただきました、えー、ヤミーさんですヤミーさんどうぞこんばん,は、はい、こんばんははいこんばんばは、はい、福岡から
1: 参加してます闇です
0: で、はい、ありがとうございます。えーっとヤミさんねリスナー、えー、さんでという代表でということでですね今回、はい、あのそういう立場でですねご参加いただけるということで私がお願いしてですねヤミ、はいえー、さんとは実は直接ねお会いしたことはこと1回しかなくて、うん、あのね9月の、えー、と宇宙博の時ね九州から出てきていただいてですね、はいはい、あの時は楽しかったですけどね楽しかったですね,ね,、うんえっと、ね SND の方にもね何回もメッセージいただいておりましてね。はい、アクティブリスナーのでしたちょっと私の方で一本釣りいたしました、ね<笑><笑>えー、ぜひ参加してくださいということでね。ご承諾いただきましたので、はい、の参加していただいておりますヤミ、えー、さんはえっとまあ S N 両方 S N D とこっちと両方聞いていらっしゃいますけど、はい、やっぱ宇宙趣味の方向性としてはまあ合ってるという感じなんですかね
1: 。そうですね。あのもと,もと宇宙の話とか、うん、天文の話が好きで、うんうん、でこの宇宙と素粒子の夜も最初からずっと聞いてたので、うん、難しいけど。面白いっていうことでずっと聞いてたので<笑>ちょっと参加できることになってちょっとドキドキしながらもちょ嬉しい感じです
0: そうですかありがとうございますじゃあね今日ねやりますけどえっと、まあ、あのね、ね、僕からも、あの、リスナー代表という形でね、参加してくださいとお願いしたんで、まあ、私がちょっとね、あの、暴走して、ちょっとわかんないとか、ちょっと早口でわかでしたとかいうのがあれば、どんどんですね、はい、収録中に行っていただければね、いいかなと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい。お願いします。えっとですね、えっと、前回の配信からね、申し訳ないです。もうね、3ヶ月空いちゃいまして、え、前回ね、12月ですもんね、12月、12 3月が。本当はね、もう私としては月1でやりたいんですけど、やりたかったんですけど、申し訳ないです。ちょっとできなかったですね。まあ、あの、SND の定期配信やるので、精一杯状態ですね。今日もね、もうこれ以上開けるわけにいかないと思ってね、なんとかね、時間を練り出したって感じですかどね。まあ、今後もまあ、もう頑張って、なんとか月1回、はあのペースは確保したいとえっ、ー、とですね、その3ヶ月の間にちょっとメッセージを、ね、いろいろいただいておりまして、溜まっちゃいましてね。えっ、ー、と、そちらの方ね、ご紹介いたします。えっ、ー、と、まずですね、これ12月にいただいたメッセージですね。えっ、ー、と、シマーさんからいただいたメッセージですね。えっ、ー、と、面白くて楽しい話をいつもありがとうございます。今までロックがしておいたコズミックフロントをこちらの話を何度か聞き直しなってから、えー、見直してます映像で分かりやすくするため割愛したところを自分の頭の中でちょっとだけ補填しながら見ると見方が変わって面白くなります SFA からツッコミのところも機会があったのでぜひ聞かせてくださいこれからも楽しみにしてくださいというメッセージ頂きましてありがとうございます
2: ありがとうございます
0: そうですね、コズミックフロントもね、ちょっと終わっちゃいましたけどね。まあ、今、ネクストになって、まだネクスト私見てないんですけど。まあ、あのー、ああいうね、立派な番組とね、比較してみていただけると、ちょっと恐縮してしまうんですけどね。えー、まあ、なんとか頑張っていきたいと思います。またね、SF 映画の話ね、ヤミさんもね、メッセージいただきましたけど。はいえー、SF 映画のね、えーはい、特集やってくださいということで、私もね、ぜひやりたいんですけど、まあ、時間次第ですね。できるかどうか確約はできないんですけど、うん、一応やる方向で考えたいと思います。いつになるか分かんないですけど。
1: <笑>いや、あの、ツッコミをこう、うん、たくさんしてもらえるととても嬉しいかな<笑>そ、
0: ね。そうですね。じゃ一応、まあ、うん、確約はできないんですけど、一応やる方向で、えー、頑張ってみましょう。はい。で、ちょっとね、リサの方を出てですね、まあ、こういうあの、作品のこのところは、こういう部分はどうなんでしょうっていう、もしそういうですね、えー、あの、ご意見、ご要望がありましたら、あの、反映できるかどうかはちょっとわからないんですけど、お寄せください。あの、その中からですね、チョイスして、私が見,見てないものとかもあると思いますしね、えー、この SF 映画と、いや、もしアニメとかでもありませんけど、こういうテレビのこういうシーンはどうなんでしょうとかいうのがですね、えー、あればですね、えー、リクエストください。一応、頑張ります。<笑>はい。それでは次のメッセージですね。えー、1月にですね、いただいたメッセージで、滝吉さんからですね、えっと、いつも楽しい番組ありがとうございます。ウォーキングの時や寝る前に聞いています。仕事の時などを忘れさせてくれる、仕事のことなどを忘れさせてくれる心地よい番組です。ところで質問を2つさせてください。超新星爆発で出る衝撃波とはどんなものですか空間の歪みのような波ですか波であれば何か媒体があると思います。またニュートリノが膨大なエネルギーを持ち出すとなっていますが、そのエネルギーはどのように消費され、宇宙へ還元されるんでしょうかよろしくお願いします。ということでですね。メッセージいただきました。ありがとうございます。えっと、まあ、ちょっと時間がかかったんでですね、一応私の方でこの直接あの、あの質問に対するご回答はこの時はえー、返信いたしましてですね。えっ、ー、とまあ、衝撃波に関してはですね。爆発した星が構成した物質が飛んでいくのが、えー、そのぶし広がっていくんで、その物質を伝播する波ですね。で、まあ、具体的に言うとこう広がっていく物質の先端部分のことを言ってますね。この場合ですね。このバーンと爆発した物質がものすごいスピードで。宇宙空間を突き進むんですけどその先頭部分にをいわゆるあの衝撃波面と呼んでますねそれからニュートリノなんですけどねニュートリノは爆発のエネルギーのかなりの部分をこう持ってこう宇宙空間に飛び出すんですけど結局その飛び出したニュートリノってほとんど宇宙の他の物質に干渉しないんですよねそこさえはしないんですよだからもうニュートリノ自身が宇宙空間の中をただ飛んでいくだけ宇宙全体ののニュートリノの温度ががちょっと上るだからもうほとんどニュートリノ自身の運動エネルギーだけで終わっちゃうでそのうちのごく一部が普通の物質と、まあ、ぶつかって何らかの反応をするんですけど、まあ、それは全体飛んでったニュートリノから比べてごくごくごくごく,ごくわずかの、えー、量っていうことですね。はい。ということで、私が一応これでご返事してですね、そのさらにご返事をメッセージいただきまして、えー、っと、返信ありがとうございました。えー、個別にスピーディーに返信いただきありがとうございますということですね。で、それから、あの、ポッドキャストすべてを拝聴させていただいたと思いますが、やはり寝る前に聞いたのと、個々の放送の中盤から後ろにかけて聞き直しているようです。昨日から改めて最初から意識がはっきりしているウ,ウォーキング時に聞き直すことにしました。ということで、これからも楽しい放送よろしくお願いします。ということでありがとうございます。やっぱ皆さんですね、あの、これ、あの、リアルで会った方からも、えー、言われるんですけど、やっぱり、あの、寝るときに聞かれてる方が多いんで、あの、後半、で寝てしまう方は結構いらっしゃるみたいでですね。<笑><笑>えっと、まあ、内容もね、眠くなるような内容ですからね。あの、うちの番組を聞いて睡眠薬代わりになっているって方もね、いらっしゃるみたいなんですね。まあ、それはそれであれ役に立ってるかなと思います、ね。<笑>えーまあ、そういう役立ち方もあるかなと思っております。<笑>はい。それからですね、えー、っと、もう一方、コーヒーさんから、えー、メッセージいただいております。えー、これ3月ですね。えー、っと、局長様、えー、第14回冒頭のメッセージ紹介で投稿を紹介いただき、大変驚きました。きちんと見てもらってるなという感じ。嬉しく思います。ありがとうございました。また、お聞きしたいことがあり、投稿させていただきました。ということで、元、ま、素、あ、構成で、一番最初の水素がどうやってできたのか、えー、電子をいつできたのか、をお聞きしたいです。ということで、えー、メッセージいただいてたんですが、ちょっとあの、番組の方をですね、ご回答を押せる前に、コーヒーさんの方からね、自分なりに、えー、調べて理解していただきましたということで、申し訳ないです。<笑>えー、お力になれずにですね、えー、せっかくいただいたんですけど、えー、ちょっと私どもに対応できませんでした。すいませんでした。というわけで、えー、っと、今回いただいてきたメッセージはこれだけかな。はい、えっと、それではですね、前回は、あの、まあ、予告というか、まあ、方向性としてリアルなブラックホールの、実、実天体としてのブラックホールの話をするか、場の量子論の話をすするかとというこででお話し,してたんですけれども、まあ、ちょっとブラックホールネタが続いたんでですね今回はですね、まあ、場の量子論の話といきたいんですけど場の量子論の話いきなりするとさすがにちょっと大変かなと思いまして、まあ、場の量子論っていうのはですねこの我々の住んでるその空,空間そのものがどういうふうになってるかっていうのをこう明らかにするような方向の話なんですよね。まずはその、ま、マクロのですね、えー、まあ我々の目に見えるレベルのところでいう空間とは真空とは、えー、何か、えー、まあ我々人類はどういう認識をしてきたのかということをまずその歴史的なところからね、振り返っていって、えーまあこの、多分この,この話はね、ちょっと一回では済まないと思うんでですね、複数回になると思うんですけども、えー、ちょっとし続けてですね、えー、この真空と空間っていうものについて、えー、ちょっと考えていこうかなと思っております、まあ、空間とその真空って日本語ではこう違うんですけど、まあ、やっぱマクロのものと私の、まあ、この言葉を聞くだけのイメージだとどうなんですかねまあものがあってそのものがものを全部こう取り除いたところが真空。っていう感じですかね、うん、宇
1: 宙空間は真
0: 空宇宙空間真空間真ですよね。うん、真空真の空だから物、えー、が全部なくなった状態が、まあ、真空なのかな言葉のねイメージとしてね。うんうん、で空間という言葉があるんですけど、まあ、これはどっちかというと,ちょっともうちょっと学問的な話になってでもやっぱり、えーまあ、ニュアンス的に似てるんですかね物質,物質が存在できる場所を空間というふうに室内空間とかいう言葉を使いますけどねお家の中とかね人が住めるお部屋の中で自分が存在できる場所空間って言うところって言うのは場所のイメージがありますからね。うん,うん。まあその言葉的にはそんな感じなんですけど、まあちょっとここ、この今日の話については、まあここについてはですね、もうあの、ニアリーイコールでほぼどっちの言葉を使っても、まあ同じようなイメージということでちょっと進めさせていただきますね。で、まずはですね、あのー、それこそ2500年ぐらい前のギリシャ時代の真空論から、一応記録に残ってるのはね、人間はその、物質がなくなったらどうなるのかというような話をしてきてですね。で、量子力学という言葉が出てきて、そのマクロ、マクロというか目に見える世界から、いわゆる目に見えないところの世界にこう突入していってるんですけど、えー、っと、とりあえずじゃあですね、また歴史的なところから、ねえー、考えて行うかなってことで,ですね。そそうですねさっっき言ったそのまあ真空ってもう真の空っていうことでね言葉上はしその何もない状態なんですけど、うん、まあその量子力学とその場の量子論が解き明かした、えー、現在のところ分かってるレベルでは真空というのは空っぽじゃないと構造を持ってて、うん、なおかつエネルギーも詰まってるということは分かってるんでまあ要するにどこかでこのああそういうイメ,イメージというかね学問的には今そういうふうにちょっと認識が変わっっててってててきるとうので、ね、ちょっと最初にじゃあね、歴史をちょっと紐解いて、まあ、どこでどういうふうに変わってきたのかっていうところをねあの、考えていきますね。まずですね、最初に歴史上残っているその真空についての考え方っていうのは、まずギリシャ時代に遡って、2 4 500年前ですかね、その頃にですね、哲学者たちはですね、す、え、で、ー、に真空についてこう考えてた。そうでもその時代に真空について考えられるだけでやっぱりすごいですね余裕があったんですねうん、うん、それもすごいなと思いますけどねえー、っとまずね場所はですね、えー、ギリシャの、ね、アテネですねちょうどこの頃っていうのはアテネもうあの歴史に残る偉大な哲学者ソクラテスさんとかプラトンさんとかアリストテレスさんとかいた頃ですねでこの真空というです、ね、ことも含めたその自然の仕組みについていろいろ考えてたんですけれどもですね特にこの自然科学に関して、えー、さっきの3人の中でいろいろ考えたのはアリストテレスさんですねまあアリストテレスさんはですね自然界の運動を2つのタイプに分けたと、まあ、1つはですね太陽や星のような天体の運動で自然運動と呼ばれるものこれはいつも同じ速さでしかも円運動を続けると、まあ、宇宙の星でねあの要するに天空の、展開の仕組みですね。で、第二のタイプは地上の物体の運動で、いわゆる強制運動と彼は言ったんですけど、強制的に動かす運動。要するに絶えず力を加えなければいつか止まってしまう。うんまあ、例えばこう荷物を積んだ車とか、そうだとねあの押してないと止まっちゃうで。あとは、石を投げても、手の中にあるときは手から力を受けているける一旦手を離れると力が働かなるので止まって落っこっちゃうとしかしすぐには落ちないとしばらく飛び続けるとこれはちょっとおかしいんじゃないのと強制運動だとすると手を離すとすぐ落ちるはずなのにということでその矛盾をですねアリストテレスさんがまあどう考えるかというと石が手を離れた時に石とともに周りの空気が動かされる石が前進すると石の後ろに真空ができるだけど空気は切れ目なくつながっているはずだから椅子の後ろにはすぐ空気が回り込むその回り込んだ空気が石を後ろから押すことになって前に進むという、えー、ことを考えてアリストテレスさんは自然は真空を嫌うということを言ったわけですよ。真空があると物質は飛ばないと。物質は全ての物質は切れ目なくつながった連続体であり穴の開いた何もない場所があってはいけないと、うんまあ、今,今はね空気があると逆に空気抵抗になって抵抗になる後ろから押すところが抵抗になるってことは分かってるんですけど<笑>まあ空気っていうのがどんなものかすら当時分かってなかったわけですよね、まあ、そんなですね分かってないんだけれどもその当時のまあ大まあね知識レベルは低いんですけど頭のいい方なんですよ大天才の方なんで、まあ、そういう風にして辻褄の合う説明をですね、えー、考えて運動論を作っていったとで誰にも付け入。ということでアリストテレス以来もうその後千、えー、1,000 年近く自然は真空を嫌うと。というのが、まあ、定着しているということですね。で、それがですね、今度変化するのはですね、もう17世紀ですね。えっと、17世紀に入ってですね、えーまあ真空ということに直接影響するような事象が起きてきたのはですね、えー、当時ですね、えー、ヨーロッパでいろいろ発達していった中でですね、えー、たくさん作んなきゃいけないものがあると。一つは、大砲や鉄砲、や鉄兵器ですね、はい、それから、えー、お金貨幣貨幣経済に移行してるんですねそうするとこの2つを作るために何をしなきゃいけないかっていうと鉱山からその金属を取ってこなきゃいけないわけですよ、はい、でそうすると鉱山を掘って最初はこう地表近くのところからこう掘ってたんだけど、えー、だんだんと深いところにこう進んでいくわけですよねでそうすると、こう、中に水が出てくるわけですよ。ああ、はい、うん。地下水が。ええー、ええ。それを汲み上げなきゃいけないということで、まあ、あの、人力のポンプみたいなものを使って、こう、地上に向かってこう、汲み出してたんですけど、10メートルを超えると、それ以上ポンプはですね、吸い上げられない。うん、10メートル以上の深い場所から水を汲み上げようとすると、まるで働かなくなってしまうと。おかしいと。でですねえー、鉱山業者を笑ってためいてこうイタリアの鉱山なんですけどいろんなとこにこうどうしようどうしようとて話してですねこれからですねガリレーさんのところにこの話がね行ったらしいんですよで業者の問い合わせに対してガリレーさんはですね、えー、それはつまり自然がどれぐらい真空を嫌ってるかですなと答えたと<笑>おお<う><笑>って感じですねだからアリストテレスが言うように自然が真空を嫌うのであれば要するに真空状態が作られない自然は真空状態にならないように必ずしてしまうということであれば水を埋め合わせこうポンプでこう引っ張った水を埋めるために下からいくらでも水が来るはずなんだけど実際はそうでもないと1 0ルまで上がるけどそれ以上にそれともはや真空を埋めようとはしないということでガリレーさんが直感したとただですねガリレーさんについてもやっぱりそれを実験によって科学的に検証したいんですがそれは難しいということで、えー、ガリレーさん自身がそれを実験でそのあのアリストテレスの説明を否定するということにはならなかったということでじゃあそれを達成したのは誰ですかということでこのガリレーさんのですねトリチェリさんという有名な秘書秘書さんそう当時友人なおかつ秘書が<笑>ですね書いて、えー、ガリレーさんが死の2年ほど前に両眼失明しちゃったんですよねでトリチェリーさんはですねガリレイさんの更熟筆記をやったんですよそれでえー、っとねガリレイさんの、えー、著作の「新科学対話」の最後の部分はトリチェリーさんの手助けによるものらしいんですよね、えー、でこのトリチェリーさんは真空についても、まあ、ガリレイから、えー、いろいろ教えを受けたでは間違いないということで真空の存在を実証することは 2,000 年にわたりあの信仰されてきたアレストテレスの自然観を一挙に打ち砕くものだとで何とかして真空を作れないものかとこのトリェリーさんはですね、えー、その後考えたわけですよそれでですね、まあ、水の場合ですね1 0ル必要なんですよで例えばここにあの1本の1 0ルのガラスの管を作って片方を閉じて片方は開いてるという1 0ルの長さのガラスそれにこう水を入れた桶を用意してこの管を水で満たして開いた口を,を線にして、えー桶の中に入れてで 10m 立ててで線を桶の中で水を、えー、水の中で線をパッと外した後その水はどうなるかというので、まあ、3択ですね、えー、1全部流れ出してしまってガラスの管の中の水位や桶の水位と同じになる、えー、2一部が流れ出し残りの水は一定の高さにとどまる、えー、3番全く流れ出すことなく湿管はああそのガラス管は完全に水で満たされたままになってます。この3択だとすると答えはどれでしょうトもニゃさんどれですか
2: そうですね
0: 。一<笑>部全部流れる。2番一部流れる。3番全く流れない。一,一部流れるで。<笑>はい一部流れる。ヤミさんどうですか同じでもいいですよ
1: 。私も一部流れる。
0: はいそうですね。ねまあ、さっき散々言ってますけどね、10メートルってね。<笑>で結局これを実験をもしやると,、えー、と 10m より長い部分は空っぽになるはずなんですよねで、まあ、もしねガラス管を使って中が見えるようにしていく実験すればミノの前で実証できるはずだと、まあ、トリチェリさんは考えたんですがで残念なことにですねその 10m の長さのまっすぐなガラス管を作る技術が当時なか
2: っ
0: たと。しこれを、まあ、後にやる人はいるんです。後にやることはあるんですけど、まあ、最初、最初はできなかったんですよね。で、えっと、ドリチェイさんがあれこれやってるうちに、まあ、明暗が浮かんだわけですよ。えっと、まあ、水がですね、10メートルまで上がるというのは、まあ、水をですね、そのオケの中の水を空気が押し下げてるからじゃないかと。それならば、えっと、水よりも重い水銀を使えば、そんなに重いからそんなに上がんないんじゃないのと。はい。うん。いうことを考えて、えっ、ー、と、1643年にトリチェリーさんは水銀と約1メートルのガラス管を使って、まあ、後にトリチェリーの真空と呼ばれる有名な実験を行ったと。で水銀は期待通り76センチメートルで止まったとで。その上は空っぽの真空が存在していることを示したと。要するに、えっ、ー、と、水銀が溜まってる桶の中にこう、ブズブズブって沈めて、えー、まあ、指先でこ、でも、蓋をして、こう、ピッて立てて、指でをパッと取ると、ピュッと落ちて、76センチのところまで、落ちて、そこで止まると。で、1メーターだとすると、残りの24センチのところが、こう、何もない状態になるわけですよね。ここが真空だと。すごいですよね
1: 。うん、水だったら10メーターのところが、水銀だから、
0: うんそ。そうそうそう。76センチ。ンチうん。プリキュさんはですね、さらに実験をしたわけですよ今度はです、ね、容器の中に、まあ、水銀を入れた容器だけで今度はその上に水を張ったわけですよ。ではい、まあ水はまあ水銀に比べて軽いから当然その層をなすわけですよね。うん、で、えっと、まずさっきと同じように水銀を試験管の中に満たした状態で立てて指をあの線を離すと7 6ころまで止まるわけですよね。で今度はその管をピューと持ち上げてって水銀のところから水のところに行った瞬間にこれどうなりますか、うん
2: 、
0: 水銀が満たしてたその管を口を持ち上げてって水銀の層から水の層にこう上に持ち上げたらこの管の中どうどうなると思います
1: 管の中には水銀が入っている,、うん、入ってる
0: 状態で状態で,で上に水ので口が水銀層から水になったら。
2: 非重は軽くなるわけですよね
0: うん中身出ちゃううんそうなんですよ水銀がねビューッと出てくるんですよで代わりに水が入ってくるんですよあ水が入る水が入るえっと7 6ンチのところで上が上,上があの21メートルの管だとして上,上が 24cm 何もない空間になってるわけですよねでえっと、水銀をこう持ち上げてって、水の層までピュッと上がると、水銀がバーっと流れ出して、仮に水が上がってって、1メートルのところに水で満たされちゃうわけですよ。うん,うん。というわけで、その最初のその上の24センチ部分にもし何かがあると、水が全部入るわけがないと。ということで、この水銀を使ったその部分は、あれは真空だったんですよということを、さらに強く<笑>。え、立証する実験をね、行ってるんですよ。うん、でもやっぱこう難癖つける人いっぱいいてですね。<笑>うん。やっぱそこにやっぱね、目に見えない木が、木が、切ってあの<笑>あ、気候の木の木ですよ、ね。<笑>要するに何か見え、もう見えないものがこう入ってるんだよという言いがかりをですね、つけたりしてですね。<笑>人々はやっぱりなかなかですね、<笑>ま2000年間信じてるものをですね、急にやっぱり、それぐらいの実験ぐらいじゃやっぱりなかなか全ての人の認識を変えるには至らなかったと。なかなか難しいですよね。それだけアリストテレスさんってすごかったんですけどね、逆に言うとね。うんうん、で、今度はですね、次に登場人物はですね、フランスの、えー、またこの当時の天才科学者ですよね、パスカルさん。はいで。彼は友人からトリチェリさんの真空実験を聞き、それを再現して、おおその通りだ、ということを、まずやっあの確認してで今度はですね水銀を押し上げてるのは、まあ、空気であるということを示すために高さが高いところでですね同じ実験をしたんですよ。で標高 1465m の山頂で実験を行うと、えー、水銀柱が、ね、76cm まで上がらないと同じ水銀とその試験管を使っても。ということで空気の層が上に方に行くと空気が薄くなって押し下げる力が弱くなるということでこのパスカルさんは圧力の単位でね現在名を残していますけど圧力の研究をした方でそれで大気の圧力っていうのは高さで変わるんですよっていうことをですね初めて実測したということですねこれら一連の実験を理論的にまとめて流体平行論という論文を発表してこの中には有名なパスカルの権利ですねこのこ辺もこの論文に示されているんですからねこういういの,のた次にですね、派手な実験という観点ではですね、これも聞いたことある人あると思うんですけど、マグテブルクの反球という実験が行われています。ドイツの物理学者でまた政治家であったゲーリテっさんがですね、1654年にですね、レーゲンスブルクの街にですね、当時のドイツ皇帝フェルナンド3世と議員さんたちを招いて、そのその時ゲリテルたんまでそのあのマグレデブルクシの市長さんがやってたんですけどどんな実験になっていくっていうと直径3 5トルの半球金属製の半球これにこうロープを通すフックがついてるんですけど一方の半球には空気を抜くための弁が取り付けられていてでこの2つの半球の間にこう、まあ、パッキンですね油を染み込ませた皮の。えー、パッキンを挟んで重ねてもう自ら発明したポンプによって空気を抜いたとでその状態でそれを左右8頭ずつの馬に乗って引っ張ったんだけどこれは離れなかったでどんどんどんどん一生懸命引っ張らせるとすごい爆音バコーンっていう爆音とともにこう玉は離れたとで今度はえー、一回空気を抜いて、えー、引っ張っても取れないのを見せた後、まあバルブをこうぴっと開いて空気をピューっと入れるともう自然にパカンと開いたと、まあ、当時の実、まあ、すごいだからわざわざ皇帝陛下まで招いてやってるんですけど、まあ、これはかなりセンセーショナルな実験だったらしくてですね当時はいでこの半球実物が今ミュンヘンの博物館にあるらしいんですけどう,ーんうんうん、そうそうそうでこういうことでその真空という状態がありますよということですねようやくこう見初める人が増えてきたということですねそれでもまだなおあの<笑>無限の空間を物質で満たせており空気をありえないと主張する学者がいましてまあ哲学者のデカルトさんとかですね宇宙を満たす希薄な物質が運動することによってそれが断片にちぎれて渦を作りながら恒星や惑星などの星を形成するというような宇宙論を捉えていったということで、はい、なかなかこう,、うん、うまくいかないんですね。まあ、それでもやっぱりだんだんそうやってそのまず真空というものがえ存在するんですよということがだんだんこう認識されるようになってきたということですね。えとじゃあこの辺でですねこう歴史の話は置いといてじゃあその,その水銀柱の、ね、上にねこう空間ができるわけですけど、まあ、ここに何がここは本当に何もないのとそれともなんかやっぱ何かあんのという具体的な話をしていきますね、まあ、とりあえずさっきの真空あの、まあ、半球みたく空気を抜いてったとしてその中をこう真空にしていこうとすると、えー、空気を抜いていくわけですよね。まあ空気を全部取り除くことのできる理想的なポンプっていうのは、まあ、残念ながら現時点存在しないわけですよで完全な真空はちょっとできないであろうとでじゃあ現在ですね我々はどこまで真空に近づくことができるのかっていう話ですねまず我々の、まあ、い,いわゆる一気圧の時にじゃあどんだけあんのということで一、えー、気圧の気体は気温,温度0度の時に 22.4 リットル 22400cc、えー、22, の体積の中に 6×10 の23乗この分子がありますよという状態ですえっ、ー、とこれが 100cc にするとののの約10億倍の空気の分子が存在しますそれを全部一つ分のフォ取り除くと完全な真空が出来上がるんですけどえっ、ー、とどんだけって話なんですけどね<笑><笑>でこうこれをねまあ真空ポンプとかでこうやっていくとまあ普通のこのロータリー真空ポンプですねあの真空引きするときに使う、あのー、油圧真空ポンプですね、まあ、これを使うとじゃあどのぐらいまでいけますかということで大体いいですねこれの高性能な回転式ポ油ポンプでやられてる真空度はです、ね、10万分の1気圧だそうです10万分の 1? うんごくわずかだけ残ってるっていうことなんです,そうですねさっきの、えっとさっき 100cc って言いましたけど、まあ今度 1cc です 1cc の,の体積の中には1気圧で 3×10 の19乗個の分子があるんですけど、これが10万分の1になると 3×10 の14乗個分子です。そう考えるとあんま減ってない感じですよね。<笑>まあ19乗か14乗個になって1万、<笑> 1> 10万分の1なんだけど、それでもまだ10の14乗個分、3×10 の14乗個分。お桁はだいぶ減りましたけど、まだまだ。まだまだまだ<笑>完全な真空にはまだまだ,まだですね。えー、で、今度は拡散ポンプという、えー、機械式のポンプじゃなくて使うと、えー、と拡散ポンプっていうのはですね、ポンプ液をボイラーで熱、ね、して超音速のジェット風流を作り、上から下にこう流すわけです。これにこの真空にしたい容器のところからこう、この超音速流に真空にしたいものの空間の中をつなぐとその上から流れるポンプ液の超音速流に空気の分子がこう乗っかってってどんどん運ばれていくんですよ。そ、はい、れによって普通の油圧のよく回っているようなその回転式のポンプで到達できない真空度までいけるんですけど、えー、1兆分の1気圧までいけるそうです。お<ー>こうするとで三掛けで十の十二乗までいけるらしいです。あ2桁でも結構あるような十あ違う十、えー、の十二乗マイナス十二乗減るんですみ間違えました。最後はえー、っと三掛けで十の七乗個。<ー>この辺になってくるとちゃんと喋れる桁になってるんで三千万個です。三千一 c の中に三千万個まで減らせます。でここからさらに行く場合は。イオ,ンイオンポンプと呼われるものですねでこれはその容器の中にある空気をこうイオン化させてそれをこうあの周りの壁を電極に,にすると壁に張り付いていくわけですよ電極の部分に<笑>イオン化したものが<笑>はいでそうするとこの空気中の分子が要するに家電した端極の方にこの分子がこう張り付いていってでそうすると真ん中の部分は真空とかまた上がってくるんですよでここまで行ってもまだですね、えー、300万個ぐらいは残るらしいんですよ。1cc あたり。はい。うん。これをですね、真空に近い状態と見るのか、まだ真空にはほど遠い状態と見るのかっていうのは、ちょっと、見方によるんですけど、えー、まぁ、あ、1cc の中にですね、300万個の分子がある状態。元々の状態に比べれば10あの100兆分の1ぐらいになってるんですよ。だけど、まだ300万個あるよ、と、うん。<笑>いうことでね、一応まあ人類が人工的に到達できるのはまあこれくらいなんですよねうんそうい何もないという状態を作るにはまだちょっとねまだもうちょっと、ええ、もうちょっとって感じですよねじゃ自然界だとこれがどうなるかっていうとまあ地球の,のところはずっと上に上がっていくと地球の大気があってですね一応あのロケットの飛行記録から言うと高度 100km から上に行くと宇宙に行ったってことになってるんですけどさっき言った人類が到達できる人工的に作り出すことにできる最高真空度を、まあ、仮に、まあ、100兆分の1とすると地表のねそうするとまあ上空 1000km ぐらいのところが、えー、それに値すると、まあ、これは100兆分の1だからあ1000兆分の1だから 1cc あたり300万個でねはいこれが上空 1000km ってことがあって ISS が飛んでる高度 400km ぐらいっていうのはだからもっとたくさん空気分子があるってことなんですよねまあまあ現に確かに ISS はでかいんで空気抵抗があるんで空気抵抗でどんどん高度が下がっていっちゃいますけどねまあだから宇宙で真空で当然人間が生活できるような酸素はない空気はないんだけどそれでもやっぱり高度3 0 0キロか4 0 0キロぐらいだと人類が到達できる地上で人工的に到達できる真空度よりももっとたくさんの空気の分子があると1 0 0 0キロぐらいまで上がるとその 1cc あたり300兆<ー> 300万個ぐらいになるでこれじゃあどうなっていくのと例えばあの太陽の周りだと、まあ、いわゆるコロナと言われている気迫なんかですねはい<笑>これはですね、1cc あたり1億個ぐらいらしいんですよね。さすがにこの太,太陽から出てる物質なんで、ちょっと多いですよね、はい、で、構成感空間、いわゆる銀河系の中で、はい、一番、まあ、太陽、まあ、要するに数光年の中だとどうなりますかっていう話ですね。濃いところ、要するに宇宙空間のその構成感空間で、濃いところはですね、えぇ、ー、要するにオリオン大西雲の原子密度になってくると、はい、1cc、えー、あたり10万、1万から10万個。まあ、それでも、はい。地球の周りの1000キロぐらいよりだいぶ少ないですよね。はい。うん。えー、っとですね、1cc の空間に 0.5 ミ、mm、リメートル間隔で原子が並んでいたとすると、1万個の原子が並ぶことができる。で,す、ねで,で,ですね、オリオン大成分の原子密度それよりちょっと大きいぐらいで、えー、成分じゃなくていわゆる銀河系内の一般的なあの構成間空間には行くと 1cc あたり原子の数が1個ぐらいらしいですねおお<ー> 1cc、うん、に原子が1個すっごい少ないですね、うん
1: 、少ない、うん
0: 、でこれがですね、えー、っと銀河間空間えー、銀河系と銀河系の間、銀河系と,、えー、銀,河と銀河の間だと、まあ、これもまあ、直接そこで測ったわけじゃないんだけど、まあ、観測結果から分析すると、1立方メートルあたり原子1個ぐらい。へー。うん、お風呂、お風呂ぐらいの大きさに原子は1個。へー。うんまあ、ここまで来ると、そのじゃあ1メートル ×1 メートル ×1 メートルの空間の中の原子が1個だけですよねで。そうすると原子がある場所以外のところはもう真空、本当の真空じゃないのと。うん、言える、ようやく言えるんじゃないのと。はい。いう感じになってくるわけですよね。はい。うん。ね要するに銀河間空間ぐらいまで来ると、まあ本当の、いわゆる我々がこう考える。生活レベルで考える真空になりますけどあの亜高速宇宙船飛ぶとどうなるかって話あの前にもしたことあるんですけどあの銀河系の中とかでア高速で飛ばすとですね 1cc あたりに1個ぐらいの薄いとこでも結局その1個の原子とア高速で衝突するんで。ようしあのー、あれですね、LHC の中を飛んでるような感じになる。ああ、アコースクで宇宙船を飛ばすと銀河間空間みたいな1時あたり1個ずつ銀、えー、原子が浮いてるようなところを飛ぶと、多分ものすごい前方からものすごいエネルギーのアコースクの原子がバーンバってぶつかってくるんですよ。前方のシールドがよっぽど強くないと宇宙船持たないですよね。<笑>あーうんそうアコーーン速縦線実際に飛ばすとねそういう問題があるんですよあなるほどもう、うん、損傷してしまうわけですね責任通してしまいますよ多分ね、えー、ガンマ線を発,射発射しながら放射をばらまきながら飛ぶことになると思うんですけど<ー>怖いですよね<笑><笑>だからあの,あのバザートラムジェットっていうに前方にこの、えー、磁力でこうすく前方のはるか彼方まで磁場を展開してはいえー、前方にある分子を磁場で全部集めて、要するに衝突させないように磁場でずーっと絞り込んで、で、自分の船体の中の核融合の中に導いて、そこで前方である静涯物質を核融合反応させて噴射するっていうバザードラムジェットだと
2: 、はい。その
0: 、磁場が受け止めるから、直接船体にぶつかんないんで、<あー><笑>まあこの方式でら多分アコースで飛べるなとかいう、あ<ー>まあそういう話も余談ですけど。あれは、その、せ、せ、あの、途中にある原子に衝突しないためにっていう意味もあるか、ね、そういう理由もあるんですよでも。もうちょ燃料として使うのと、ええ、あとそれが直接船にビシビシぶつかんないように。<笑>うん、だって高速で飛んでくる陽子とかね、LHC の中でどんなことが起こっているのか,か考えればですよ。あ<ー><ー>すごい勢いで核反応起きますよ、ね。核反応起きて、当たった瞬間にあのそこで LHC と中と同じようにそこで。高速の陽子同士が衝突すると、そこで追消滅じゃないけど、<笑>追消滅じゃないけど、あの、陽子同士が一回、強力な光の塊になって、そこからジェットがこう、ジェットっていうか、いろんな素粒子がそこでバーってで,で,できるわけですよね。<笑><や>そういう現象が船の前方で常に起こるんですよ<笑>。す
1: ごい眩しそうです
0: ね。<笑>眩しいです。多分中に人とかつ入れない、入れないです。
1: そこで死んでしまいそうで。そこで死ん
0: でしますよ。どんだけシールド作れば防げるんだっていうぐらいの多分強力な現象が起きると思うんでですね。うん、電子ごと破壊されていくっていうのがあると思う。そうそう,そうそうそう。はい、うん。だから、あの、アコソクロケットに乗るときにちょっと気をつけないとないけない
2: そうですね。
0: <笑>まあちょっと余談ですけどね。今、まあそういう状態ですね。はい。であのいわゆるこれがいわゆる古典的なその真空のイメージなんですけどここで空間という話になってくるとねこでちょっとね、はい、ある時点でねイメージが変わる事件が起こるんですよでそれは1905年アインシュタインさんが発表した特殊相対性理論この,この番組ではでに取り上げましたけど特殊相対性理論でアインシュタインさんがそのいわゆるね高速はどうも一定らしいというその観測事実に基づいてじゃあこう考えればいろいろつじつまが合うねっていうふうに考えると時間と空間はが,が伸びたり縮んだりすると観測事実とつじつまが合うよねっていうことですよと私はお話ししたんですけどそうするとその真空というかその我々が存在している空間っていうのは中にいる人が中にいる物質が動くとそれに合わせて変化するってことですよね。あーその人から見るとでその後今度は一般相対性理論アインシュタインさんが発表するわけですけどそうするともう重い物質がそこにあるだけで我々のいるこの真空は変形すると歪むとその歪みが重力ですと、うん、いうことは今まで過去の古い歴史観歴史の中の真空観っていうのはまあ単なる物質のそれはだから中の物質がどうであろうと真空自体はこう変わらないまあ日常的な感覚から言うとそうですよね今,今現在もねでもアインシュタインさんが光と空間の謎を解明観測事実に基づいて解明した結果中にある物質のせいで物質が動いたりもしくは物質のが極端に重かったりするとはいまあ真空というか空間は中の物質の影響を受けて形を変えると形っていうのがあるのかちょっと別にしてよく分かんないけど、まあ、要するに状態を変えるわけですよね距離が縮んだり空間が歪んで光がまっすぐ進まなくなったりあれ関係が無関係じゃないんだねと単なる入れ物じゃなくて中の物質と相互作用するんだねと。ということとを明らかにしたとも言えるんですよこの相対性理論っていうのは見方によっては特殊相対性理論と一般相対性理論っていう単なる入れ物のイメージだったものが実は中にあるる物質とやっぱり何らかの関係を持ってると、はい、ま相対性理論の中ではなぜ縮むのかもしくはその物質のが必要を持った物質があると空間が歪むって言われてなぜ歪むかは明らかにしてないんですよ。こんだけの物質があるとこんだけ歪みますと。で、重力こんだけできますと。いう方程式は出したわけですけど、まあ、相対性理論は物質があるとなぜ空間が歪むかは明らかにしてないんですけど、まあ要するに曲がるということはわかって、実際に観測、実験でも証明されてて、観測でも証明されてて、何かしらかの作用が働いて、お互いに密接な関係を保っていると。があると。保ってるとか密接な関係があると。いうことがこ、現在のマクロ的なそのイメージですね。どうですかね。なんかちょっと、言われてみれば、っていう感じですかね。相対性理論ってそういえばそんな話だったね<笑>、と。そう<え>、うん、空間がこう、歪んで、うん、あのー、重力があってっていう。そうそうそう、うん。どうですかね、ヤミさん
1: 。とえ、だって1、一立派。一立方メートルが一立方メートルじゃないっていうこと。そうそうそう。なんですか
0: 。いや、えっ、ー、と、で、その、そこにいる人にとっては一立方メートルですよ。一立方メートルの、その長さ自体が、空間が歪んでると、要するに。一メートルっていうものが、だから変化するってことですよ。その人にとっては一メートルだけど。そう。他
1: のところから見ると、一メートルじゃない
0: 。そう。そうでしょう。だって、アコ亜光クで飛んでいる宇宙船が縮むのも。も宇宙船の中の人にとっては1メートルだけど外から見たら1メートルじゃないわけですようんローレンツ短縮で、は
1: い、<笑>ぐにゃぐにゃしたものをちょっと想像してしまう,、ね、そ,うそうなんですよ
0: だから、うん、単なる入れ物じゃないんだなっていうことがこう明らかにアインシュタインさんの,との時点で明らかになったわけです
1: よ<笑>、うん、頭の中もぐにゃぐにゃしてきま
0: した<笑><笑>はいそうですねまあ、一立方あたりにね、えー、まあ、ちょっとじゃあ話を進めると、あのー、一立方メートルあたりに一個になってくると、じゃあその、原子がないところはど、どこなろのっていうと、完全な真空みたいな話さっきしましたけど、じゃあ今度は物質の中をこう見ていきましょうと。じゃあここに、まあ、水が、1cc の水があるとしますよね。はい。うん。水は、えぇ、ー、H2O って書く、ね、水素原子と、えー、2個の水素原子と酸素の、えー、結合状態だわけですよ、まあ、これが水の性質を保つ最小の最小の単位ですよね水分子でこれをバラすと今度は、えー、水と酸素になるわけですねあ水じゃない、えー、と酸素と水素になるで、えー、もうそうなってくるともう水ではなくなるわけですよね水素原子のです、ね、状態をもうちょっと今度は見ていくと、まあ、中心に原子核があってその周りに電子が回転すると、うん、まあ水素は陽子1個だけなんで、まあ、原子核というかまあ陽子が1個あるというふうに言ってもいいわけですよねで水素原子の場合その電子軌道の軌道半径は 0.5 オングストロームという距離なんで、まあ、オングストロームって最近はあんまりちょっと使わないんですけどのマイナス10乗メートルですねで原子の大きさの目安として1オングソルムまあたい原子の大きさに近いんで1オングソルムっていう単位がちょっと昔よく使われてたんですけどそれぐらいだと 0.5 だから、えー、0.5×10 のマイナス10乗えっ、ー、と0の0の下にロが10個並ぶのの11個並んで5か 0.5 だからね、えー、ぐらいの、えー、大きさなんですけどそ,れがですね、その軌道半要するに電子がくるくる回っている大きさがまあその原子の大きさなんですけれども原子の大きさはそれだけなんだけど、えーまあ、これも前にお話ししましたけどそ、まあ、原子の中心にこう水素原子の場合陽子が1個あるわけですねこれが原子核があってその周りにこう電子が回っているんですけどこの中心のあの陽子1個。原子核、水素の原子核となっている陽子1個を、まあ、バスケットボールサイズに拡大すると、はい。えー、電子どの辺回っていることになりますかと。これ、昔のこの番組でやったんですけど、<ー>覚えてますかね。ああいう、トムヤンさんまだその頃れリスナーだったかもしれないけど、えー、<笑>えー。バスケットボールとかまあ1メートルか。1メートルにしますか。1メートル。直径 1m の,あのビーチちょっと大きなビーチボールぐらいのサイズに容子を拡大しますそうすると電子の軌道ってどの辺になりますか東京東京駅に置いたとすると
1: とても離れてるって聞いたこ
0: とは、うんうん、大体ですね、えー、それぐらいに縮尺にすると電子軌道はですね1 0 0キロぐらいですね東京駅からその甲府甲府沼津調子、日光ぐらいをこう、結ぶ円。東京駅に原子核があるとすると、電子は
2: 。
0: うーん。電子は、結構、あれ、えー、うん。で、電子は大きさがない点なんで、<笑>まあ、中原子核を1メートルに拡大しても、電子は電子1個の点なんだけど、回ってる電子は1個の点なんですけど、それぐらいなんですよ。じゃあ、原子の中もスカスカなんじゃねえのと。<笑><笑>言えますよねてぐらいい空るですとってこれぐらい今水素だったんで中の陽子が陽子1個の、えー、原子核なんですけどそれがじゃあまあ大きな原子例えばね,ね、えー、その後、えー、水素に中性子が1個つくと重水素になって中性子と陽子と中性子です、ねまあこうやって増やしていったって1メートルのものが5くっついてくるんで、まあ、大してサイズはでかくならないんですけど。<笑>えっとこれに陽子が、まあ、水素原子に対して中性子1個つくと中水素になって中性子が2個つくと30水素になってでそれに陽子が1個つくとヘリウムになるわけですよね。陽子2個と、えー、中性子2個。で、えー、1メートルぐらいのビーチボールのでかいビーチボールぐらいのえ感じでいくと、まあ、それが4つこうごちゃっとくっついてるサイズがまあ実際そのイメージなんでしょうけど、まあ、実際にはこうそれがこう動いてるんですけどその100キロ先を回ってる電子がマイナスの電荷を持ってて中心にある陽、ね、子と電磁的なバランスをとってその軌道を回ってるんですけどでもヘリウムなってくると容姿2個あるわけですね中性者電気的に中性だから<笑>そんな強力なプラスの電荷を持ってるものが2個そんなとこにくっついて存在できるのは何でという話がこう出てくるんですけど、まあ、ここは電磁気力じゃない強い力で束縛されてるってことですねが前にもお話ししましたけど<笑>えっとじゃあこの強い力で束縛されてる陽子と中性子たち、まあ、これは、まあ、パッと見今も普通にこの電子顕微鏡みたいなもので観測しても金の原子核とかはもうでかいのは電子顕微鏡でこう見ることができるんですけどそれはやっぱりごちゃっっててみんんなな固まってるわけなんですよねそこは隙間なさそうなんだけどでもそれを構成している陽子とか中性子自体はじゃあどうなってるのというわけですよ。えっと原子核が存在してるかどうかっていうのはこうラザフォードさんがこうアルファ線をぶつけて反射する実験をこう行って金の原子核に向かって金に向かってアルファ線飛ばしてヘリウム原子核を飛ばしてそれがこう跳ね返るのを調べて原子の中心で何か硬い芯かってことを調べたわけですけどじゃあ陽子や中性子の中はどうなってるのってことをやっぱり同じようにですね加速器でですね電子を加速しての中にこう打,ちこ打ち込む実験をしたわけですよ、うん
2: 、
0: で、そうするとやっぱり何かに課金と跳ね返ることがあるわけですよ。というわけで要するに陽子の中にも何かしらかの,この構成物質があるということで、えーまあ、これについてもこの番組でお話ししましたけど、うん、クオークモデルっていうのができて結論から言うと陽子、えー、の中には。アップクォーク2個とダウンクォーク1個の3個のクォークが入っていてで外からあの加速器でその中にこう勢いよくバシンと打ち込むだけのパワーで電子が打ち込んでやるわけですけどそうすると中に何かに跳ね返るということでそれがそのクォークというものじゃないのかということでまあクォークモデルができたわけですよね。実際その、まあもう今はその、容詞の中は、容詞や中性子の中はクォークってものが構成されているということで、ね、まあ、ほぼ、ほぼっていうか、まあ、確定してるわけですよね。でもそうすると、クォークで構成されてるて容子は、そのクォーク以外の場所どうなってんのって話をすると、スカスカですかと。うん、言うと、実はちょっとここは<笑>、ここは実はそうじゃないらしいっていうのも最近分かってたんですけど<笑>、まあ,それはまあはっきり言ってですね、容詞の中がどういう構造になっているかってまだ入れなあの解明されてません。3つのクォークでできるっていうのは分かってるんですけど、クォーク以外の空間がどうなってるかっていうのは、実はちょっと解明されてなくて、どうも何かしら他のものもあるんじゃないのみたいな感じに今なってますね。うん。まあそういうことがちょっと分かってきましたということなんですけど、じゃあその容詞の中に入ると、まあなんでそんなはっきりしないのっていうと、まあ、そこはちょっとですね小さすぎてですねその真空の状態がちょっと違う状態になってるらしいんですよね。ということで小さくしていくと今度は小さく見ていくとそこで何かこう変わどうも変わってるようだということがこう実験的な観測でも分かって<笑>、うん、その容姿の中の話ね。<笑>実験的に何が分かっ特にねいろいろあるんですけど、まあ、一つ一例を挙げると「スピ」って用紙のスピン。用紙のスピンがどう用紙全体の外から観測できる用紙全体のスピンは中の3つのクォークのスピンだけ考えるとそれを足し合わせてどうもおかしいぞと、はい、ういうことが分かってて観測上。どうも一致しないと。用子の中に3つのクォーク以外の何か構成物質というか何かがあってそれに依存して用子全体のスピンが決まってんじゃないのみたいなことが今解明されようとしているところですねどうもその容子だということを決めている3つのクォーク以外にそこの中には他のクォークがねこれねまあ先に言っちゃうとね元々用子だということを決めているアップアップダウンの3つのクォーク、ね、バレンスクォークってのがついてるんですよそれ以外に陽子の中に、その3つ以外に瞬間的に現れては消え,る消えるクォークがいっぱい詰まってて、それはね、うん、あの、海、海の C ですね、C。C クォークと言われてるんですよ。はい。別にエネルギーが中に強力に陽子という状態で中にエネルギーが急、ものすごく詰まってるがために、中にボコボコとクォークペアが現れてる、現れては消えてるクォークペアが中にいっぱい詰まってる。その瞬間的に現れるクォークたちのスピンの影響も含めて容子全体のスピンというのがどうも決まってるんじゃないかと。ただその瞬間的に現れるその C クォークというものたちがどんなものか、どういう風な構成になって容子自体が作られているかっていうのはまだはっきり確実、しっかり解明はされてないです。こんな感じじゃないかとこれ、なかなか難しくてですね、スーパーコンピューターとかでその中の,そのクォークとかグルーオンとかが強い力。どう採少しずつこうシミュレート結果と実際に実験がいろいろ合ってきてこれから分かっていくところなんですけど、まあ、そういう状態ですね、えー、どうも量子レベルまでいくとどうもこうよく分からない状態になっているじゃあそれは一体何なのという中でここでですね出てくるのはですね、まあ、さっき最初もうちょっと話したかな、えっと、ね量子力学という観点から物理が進んでできたわけですよねでそうするとこれも量子力学の話もすでにあのうちの番組ではしてますけど要するに、まあ、要電子1個とかいうレベルまで来ると、えー、エネルギーと場所位置,位置を同時に確定できないというその不確定原理というものがありますよということが分かって<笑>そのまあ、あとは二重性ですね。粒子ででまた波でやるということが分かってきてきるんで逆に言うとですね濃く短い時間ででであればエネ,エネルギーを借りるることができるんですね極端な話すればその真空の中っていうのは何かこうちょっときっかけがあってもなくてもですね、えー、電子とまあ要するに電荷はゼロじゃない、合計が0じゃなきゃいけないんで電子だとすると電子と陽電子という2つがペアがふっと突然現れて。すぐ追消滅して消えるこれがごく短時間であれば起きてもいいという話なんですよね起きてもいい起きてもいい不確定性原理から言うとまああんまり巨大なもの例えば人間ねもの目で見えるものものみたいなものが野球のボールが野球のボールと反野球のボールがポッと現れてそれが追消滅するみたいなそんなでかい話はないんですけどそういう素粒子レベル電子とかだったらそういうことがね起きてもいいっていうことがその量子力学から言えてでどうも実際に本当にどうも起きてるとそれはどういう話なのかっていう話をすると当時ねえっとリラックさんがですね、えー、その相対性理論と、えーまあ、量子力学をこう,うまく整合させた式を作ってそこで相対論的な量子力学まあこれ1928年ですけど計算で作り上げあの計算式を立てて作り上げたんですけど、まあ、そこでですね、えー固定式を解いてみると、まあ、電子に対して、電子と同じ質量を持ち、電荷が逆の素粒子があるはずだということを、まあ、その固定式が予言をしていて、これが、まあ、後に発見されて、電子の反対の電荷を持った、プラスの電荷を持った粒子、陽電子なんですけど、でこれで1932年に、えっ、ー、と、アメリカのアンダーソンさんがですね、自ら、アンダーソンさんが作り上げた、あの、切り箱という、その、中の、そうですね、あの、まあ、よく、最近よく実験で見るのは、宇宙から来る宇宙船とかをこう、あると、えー、霧箱という、その、アルコールの蒸気をこう、充満させたところに、この、宇宙船が通ると白いこの軌跡が、あの、霧みたいな線が、白い線がピッピッピッと出る霧箱ってやつですね。まあ、昔はこれを使って、その、素粒子がこう飛んでくるのを観測したんですけど、えー、っとですね、正に帯電した粒子と負に帯電した粒子が一点から、こう、V 字型にこう、つ、ね、よ。でこれはですね電子と陽電子の対生成ということで、えー、その原子を捉えたわけなんですよね。ということはですねやっぱ何,何かきっかけがある要するに通常の状態は強い光子ガンマー線みたいな強いエネルギーを持った光子があると空間に作用してそこから電子と陽電子2個がパッとできたんでする、ね、それはリアルなエネルギーを持ったものが、エネルギーが2つの素粒子に発生した場合はリアルなものなんで、これは縛れて存在し続けて、実際にぶつかるもの存在し続けるんですけど、不確定性原理から言うと、エネルギーがそんなにたくさんなくても、一瞬こう借りてきて、2つ作って、すぐ消えればいいよという話なんですよね。というわけで、どうもその真空の中っていうのは、電子だけじゃなくて、いろんな、まあえー、いろんな、その、素粒子の水生性っていうのが、ポコポコポコポコと起きてると。まあ真空のイメージですね。さっき言った真空のイメージって、物質が何もない、こう、クリア、何もない、こう、静かな空間をイメージするんですけど、どうも最新の、え量子力学を当てはめていくと、えー、まあ最新のっていうか、量子力学を当てはめていくと、すっごい小さいところまでこう拡大してみると、まあ、見えないんだけど拡大すると、まあ、電子と陽電子みたいな、えー、クオークとハンクオークみたいなやつが現れて消え現れて消えというようなそのぐ,ぐらぐらぐらぐら沸騰しているような状態らしいと真空の真の姿でえっ、ー、とねそんな状態の中ででそれはまあ仮想電子仮想,仮想粒子ペアですね仮想粒子ペアって仮想粒子って言ってるんですけど要するに短時間で発生して短時間で消えるんで観測できないんですよはいうんで実際観測にかかるものを実粒子っていうふうに考えて言ったりしてるんですけど考えてもらってでそれもその仮想粒子と実粒子って実はやっぱり相互作用っていうか関係をしちゃうわけですよでじゃあ例えばどういうことが起こるかというとその真空中にこう電子がね1個だけポツンってあるとしますよねそうするとその、まあ、電子からエネルギーを持ってるって電子っていうのは電荷を持ってエネルギーを持ってるんで常に周りから光子がこう出てるんですよリアルなね実際に光子がこうポポ,ポポポポ出てるんですけどその光子によって周りにその実際その電子と陽電子ができること、ok、のエネルギーはないはずなんだけどそのリアルな電子の周りに仮想的なその電子と陽電子のペアが瞬間的に現れていけ現れてる系現れてる系現れてる系っていうのがその電子の周りにこうバーッと起きるわけですよそうするとその次何が起こるかっていうと、えー、リアルな電子っていうのはマイナスの電荷を持ってますよねで周りにできる仮想電子っていうのは現れてすぐ消えなきゃいけないんで電子と陽電子のペアなんですよで現れた瞬間に電子がリアルな電子がポコーンとあるんでその電子の周りっていうのはマイナスの電荷に向かった電波があるんですよ電気的な力がかかってるんですよねその周りの空間にはその空間の中に陽電子のペアがポコッとできると陽電子が電子側にピュッて寄るわけですよでその後またすぐ消えちゃうんですけどパッと発生した電子と陽電子のうちの必ず陽電子側が電子の方に向くんですよねそうするとどうなるかというと、うん、実際の電子の周りに、仮想の溶電子がたくさん集まっちゃうんですよね。はい、で、仮想の電子はその周りを取り巻くみたいな感じになるんですよ。でそうすると、電子が1個あるために、真空の中に、プラスの電荷を持った部分とマイナスの電荷を持った部分がこう分かれちゃうんですよね。分局、真空分局ってこと。そうするとじゃあその,その分極した結果どうなのかというと中心にある電荷の周りには陽電子がこう集まっちゃうのでちょっと遠くから見るとマイナスの電荷を持ってるものに陽電子が近くにいるから外からちょっと離れたところから見ると中のマイナスの電荷がうちその周りにある仮想的に陽電子がポコポコポコ瞬間的に発生されてるものの分電荷が弱く見えるんですよ。実際にこの電子1個の電荷がどれくらいってい実測されてるんですけどそれは本当の電子の電荷じゃなくてそうやって真空の周りに発生する陽電子によって陽もめられた電荷を観測してるんですよち,ちょっと話がだんだわ、うん、<笑>分かりくにくくなってきましたね
1: その外側にあるマイナスの電子は関係ない、うんうん
0: だから離れるとマイナスの電荷があるんですけど一点に集中してたはずの電荷が今度は広周りに周りは周りにある要するに中心に陽電子が向くんだけど周りの電子っていうのは周りに電子が来るんだけど周りっていうのはこう広がってるんでマイナスは薄められてくるんですよ。うん、中心の方に向くと電子同じ数の陽電子が真ん中向くと真ん中側によるけど反対側を向いてる仮想の電子っていうのは、まあ、角度的にこう外側っていうのはこう広がっていくわけですね同じ個数があっても外っていうのは、うん、空間が広くなってるから空間単位からするとでその仮想電子の数っていうのは、ね、真ん中はギュッと陽電子が寄ってるからそっちの方の効果が高くなっちゃうんですよね。うんうん、そうううすると、まあ、どうなるかというととどなかい実際の電荷からその周りの仮想電子陽電子が集まったことによって差し引かれた分真空分局を受けた影響を受けた後のに弱められて広がった要するに周りに電子がある周りに仮想電子があるところ電荷が広がるわけですよねベロッと。本当は点のはずの電子の電荷が真ん中は陽電子によって弱められて外側は仮想電子にしかるでこれが有効電荷と言われるやつで実際に観測できる電荷なんですよねで真ん中にある裸の電荷リアルな電荷は直接観測できないんですよねうん、うんまあ、そういう状態になっているんですそうそうそううんまあでもこれはミクロの世界なんでだ本当のミクロの世界でこの真空分局の中にこう入ってだだんだん近づいていくと近づいていくと中心の電子の電荷がだんだんだんだん強くなっていくように見えるわけですよ霧の中かすかに明かりが灯台が船から灯台が見えてて灯台に近づいていくと灯台が明るく見える引いてるとボワーッとした光に見えてるとうん、うん、まあ,あ<ー>いうように近いような状態になってるんですよこういう感じに真空に影響を受けるんですよねちなみにこういう風うにしてじゃあ真の電荷っていうのは計算が困難なんですよでじゃあどれぐらいあの仮想的な電子陽電子が発生するのかっていうと理論的には無限大が発生するんで
2: す
0: よだから、うん、計算できなくなっちゃったんですよこの理論を実際にじゃあどんだけあるのってで、電荷の大きさっていうのはその、実際測ると 1.6×10 のマイナス19クーロンというのが、あの、電荷の大きさの測定値なんですけど、これはこの真空分局の影響を受けた後、実際観測できる有効電荷。これは常に同じらしいんですよね。電荷の大きさっていうのは常に同じです。実際測ると。電子1個がどんだけ電荷を持っているかっていうのは。じゃあ計算にするとどうもおかしいと。あの要するに無限大になっちゃって計算不能になっちゃうと<笑>いうことで、えー、これを解決したのがあのノーベル賞の友永先生ですね繰り込み議論えどうせじゃ裸の殿下なんてどうせ観測できないんだからそれを無限大にしても構わないだろうと要するに無限大から無限大の裸の殿下から真空分極の無限大を引くと残りが有効な有効殿下が出てきてんじゃないのということですね無限から無限引くと有限が残るという辻褄つつ合わせ<ん>え。繰り込み理論っていうんですけど<笑>これによってまあ本当はすごい高度な数学計算なんですけどこれをもうなんかまあちょっと乱暴にあの要約してしまうとそういうことです。無限から無限を引くと有限が残りましたと
2: 。なんかうん<笑><笑>、うん
0: 、そういう状態で<ん>、えーまあ、実践せにこの真空の,そのボーボー起きてるそのお湯みたいに沸き立っている状態っていうのは実際にその電とといいううもものに対してて影響を与えちゃってますすよという話ですね要するにすごい小さい距離の話ですね要するに1オングストームの10のマイナス10乗ぐらいの距離になってくると。えー、そこからだんだんだんだん中心に近づいていくと有効電荷っていうのはどんどん強くなってきますそこから外はだいたい一定なんだけどある近く本当にそに1オングストロームより近くところに近づいていくと中心に近づけば近づくほど有効電荷が増加していくんですねその陽電子の影響がだんだんなくなってくるから、まあ、そういう状態なんですねじゃあこれがですね電子と電荷要するに電磁気力の場合こうなんですけどこれがですね強い力の場合どうなりますかという話をするとえー、っとですね電子の場合電化の場合プラスとマイナスですねで,、えー、っとでしかも電磁気力の場合はさっきはその仮想の陽電子と電子とリアルの電子の間に実は光子が飛び交ってるんですよねちょっと話をしましたねがん線が出てって話。う感の光子がやり取りされてそういう風に電荷が影響を受けてるんですけど、はい。えっと電池気力の場合、コー自体は電荷を持ってないんですよ。だから影響はしないんですよね。コー自体はさっきの有効電荷とかその繰り込みの話には関係してこないんですけど、強い力でそのクォークが一個のクォークの近くがどうなってるかということを考えていくと、え強い力というのはこのグルオンによってやり取りするって話。以前この番組でしましたけど、うん、グルオン自体もカラー化を持ってるんですよねあその電磁気力とかの違いは。グルー音自体もカラーを持ってるんですでクォークからグルーンがこう出ると、えー、例えば真空中に赤のアップクォークは赤という色果を持った強い力の色果をカラーチャージを持ったアップクォークが1個あってクォークからグルーンがポッと出るとグルーンがカラーチャージを持ってるためにグルーオン、えっとね、が出ることによってカラーチャージがですねもともと赤だったのがですね青とか、えー、緑に変わってしまうんですよね。というわけで、えー、さっきのですね、えー、電磁気力の話とするとちょっと違ったですねちょっと複雑な話になっちゃうんですよ強い力の場合、うんえー、で中間のお話を全部すると複雑なんで結論だけ言うと<笑>。えー、真空中にクオークがポツンって置くとそのクオークがグルーンを出してその周りに周囲にクオークとハンクオークペアが仮想のクオークハンクオークペアができるんですけどここは一緒なんですけどうん、うん、今度はその出てくるそのグルーンとの状態を考えるとカラーチャージの分布が、えー、主に飛び交ってるグルーンににが周りの分布を支配してしまうんですよ。そうすると中にブルーのク、えー、ォークがリアルな実クォークがあるとするとその周りにはブルーのグルオンがこう分布することになっちゃうんですよ、うんうん、そうすると、えー、どうなりますかとどうなるでしょうさっきは電子の周りには陽電子要するにマイナスの電荷を持ってる周りにプラスの電荷を持ってたんではい、えー弱まったわけですよね今度はブルーのクオークがあったらその周りにブルーのグルー音がこう並ぶと、うん、強くなるそうなんですよ強くなるんですよで今度は逆に周りにブルーが分布するんで周りの方が強いんですよね元々のリアルなクオークにこう近づいていくと中にあるブルーのグルーの数が減っていくから近づけば近づくほど力が弱くなるんですよさっきは、その霧の中の灯台の例を出して、遠くから見ると、こう、ぼーっと光ってるのは近づいていくとだんだんはっきりしてして光が強くなるんですけど、えグルーオン灯台の場合は、霧の中に強力にビカーッと光る光があって、近づいていくとだんだんぼーっとしてきて弱くなってます近づけば近づくほど弱くなる<笑>、ね。うん、電化のね、電磁気力と逆の現象が起こるんですよ。うん、これがね、反遮蔽効果っていうふうに考えてついてて、これがだから実際空間に、じゃあどうなってるかというと、えー、これはどう近、近いと力弱いんですよね。で離れると力が強い。で、えー、っとね、今日まだ話してませんでしたけど、クォークっていうのは、今まで単独で観測されたことがないんですよね。ほ、うん陽子の中はアップクォーク2つとダウンクォーク1本あとは、あの、中間子ですかパイオン。パイ中間子の場合はクオーク2個でできてるんで、えー、アップクオークと、えハ、ー、ンダウンクオークでできてるのかな。まあいろいろダウンと、えー、反アップとダウンとかでも、えー、できるんですけど、別2個の、半クオークとクオークのペアでできるんですけど、単独で存在できないんですよ。で、これを例えば LHC みたいなやつで、こう、としてバコーンとぶつけても、単独のクオーク1個ポロンとこぼれることはね、ないんですよ。でこう要するにクオークに物をぶつけてクオークがビューンってこう引き伸ばす容姿から飛び,飛び出させると強い力があるところで限界に達すると強い力の力がブチンって切れるんですけど切れた瞬間にその切り口にクオークがポコッとその切れたエネルギーで現れて切り口にクオークがポコポコって現れて必ずペアになっちゃうんですよこれが強い力の特徴なんですけど、はい、現れるんです、ね、う,んそうそこにエネルルギーでこうリア,リアルの粒子が出来上がっちゃうんですよそのエネルギーであの強い力を振り切ってクオークが1個だけで単独で存在することは、えー、できないできてないんですよ観測されてない観測されてないから今の強い力理論はそれができないという実験事実に合わせるように考えられててだけどその容姿の中みたいなちっちゃい中に入っちゃうとクオークたちは自由に飛び回ってるんですよリアルのクォークの周りに、その同じブルーならブルーの周りにブルーのブルーがこう、うってると、近くにいると、その強い力の力って弱くなるんで、自由に動けるんですよ。ところが、それ距離を引き離していくと、離れれば離れるど強い力が強くなっていくっていう、そのさっきの真空分布から言えるんで、どんどんどんどん強くなっていっちゃうんで、離れれば離れるほど、要するに、そこ、すごいいい、実際の観測で出てくる、その、離れれば離そうとするほど、強くなって実際にはものすごく力が強くなってぶっちぎれた時にはエネルギーそのぶっちぎれるエネルギーによってリアルのクォークができちゃうぐらいの強いパワーが必要なところまでいっちゃうんですけどそれはこの真空分局という話からも言えるわけです離れれば離れるほど真空の状態がその強い力が離れれば離れるほど強くなるという状態を作り上げていると。要するに真空の影響でそういういことが容姿の中に閉じ込められてるというふうに言ってもいい、まあ、これだけこの考え方だけで説明するのもちょっと語弊はあるんですけど、まあ、そういうふうに考えてもいいのかなとそういう状態なんですよねえー、っとそれじゃあねここでちょっと話題を変えるんですけどもはいこの真空というかこの空間の状態っていうのは、えー、っと宇宙誕生後に今のこの状態になるまでに何度か状態がどうも変化したらしいということが分かってると。はいうん、で、まあ、それはですね、まあ、状態の変化っていうのは何を表しますかっていうことなんですけども、まあ、この番組でも何度も取り上げてますけどこの現在そのそのさっきも電磁気力と強い力の話しましたけど、まあ、4つのいわゆる物理的な力が、まあ、この宇宙には存在していると、えーまあ、さっき話に出た、えー、電磁気力と、えー、強い力それからえーえー、っとそれ以の種類を変える要するに放射性崩壊とかをつかさる弱い力ですねそれと重力この4つの力がこう我々のこの宇宙には存在するんですよねでもこの4つののつ力っていうのは要するにこの我々の宇宙の空間の、まあ、特にエネルギー量温度、まあ、温度で言えるんですけど温度を上げていくとエネルギーレベルを高めていくとどんどん一本化されていくみたいだねということがこう分かってきたとえー、っと現在ですね理論がしっかりこうできているのは電磁気力と弱い力これは今もうあの電弱統一理論っていう理論がもうほぼまあまあ確定してノーベル賞も出てるんですけど真空の状態をエネルギーを高めていくと今弱い力を司るまあ前の番組あのこの番組の前の「四つの力」の回で話しましたけどあの電子のやり取りを電子じ電磁気力のやり取りをするような格ですね。光子に対してその弱い力を伝達する量子はウィークボソンと言われる、えー、粒子なんですけどこれはですね質量を持ってるんですよねでこれは真空の状態があるレベルまでこう、まあ、過去に戻っていくとある時点で真空の状態がガラッと変わって質量を持ったようだとで要するに時間を遡っていくとウィークボソンの質量がゼロだったら状態がどうもあったと、でその時は電磁気力とこれ弱い力っていうのは区別がなかったと、うん、いうことですね。ということは逆に言うと電子とニュートリノの区別がついてなかったという状態なんですね。で同じようにですね、今度は強い力とこの電弱力、今統一された電弱力をもっともっとレベルを上げていくと。まあエネルギーレベルでいうこと100ギガエレクトロンボルト100ジャブぐらいなんですけどそこまで上がると要するに原子の電磁気力と原子の弱い力はまあは同じぐらいになるとでこれを10の15乗ギガエレクトロンボルトぐらいまで上げるとさらに強い力もみんな同じになっちゃうとそうするとどうなるかというとグルーオンとウィークボソンと光子これが要するに統一された1個の力を伝達する粒子になって何が起こるかというとクォークと電子の入れ替えが自由に起こるクォークと電子の区別がつかなくるという状態が過去あったとそこからさらに宇宙誕生の時代に近づいていくと要するにエネルギーレベルが高くなるというのはその宇宙全体がすごくちっちゃかったから宇宙全体にあるエネルギーがすごい小さい領域に養殖されたんで温度が高くてエネルギーレベルが高いってことなんですけど、まあ、それが宇宙誕生直後までいくと今度は重力もどうも一緒になってたとじゃないかとでこれはもう、えー、超大統一理論という世界なんですけどどうもそういう状態になってたみたいだとでこれ逆に今度は逆にあのビッグバンこう宇宙が誕生してからことで逆方向にもう一度言うと、えー、宇宙誕生から、えー、10のマイナス44乗秒、<笑> 0が、えー、44個並んだ1ですね。0.00 で044個並べたところで、宇宙誕生からそれだけの時間が経ったところで、宇宙の温度は、ま、ケルビンで言うと10の32乗、10の後ろに0が32個並んだ度。<笑><う>うん、で、大きさも、えー、10のマイナス33、えも、ー、う、まあ、すっげえちっちゃいですねこの大きさになった時に1回目の1回目の真空の、まあ、これね真空の状態が変わるんで真空の相転位という言葉を使っているんですけど真空の状態が変わって重力が最初の統一力から重力が分かれたとその後ですね宇宙はですねどうもあのインフレーションっていうのをそのあと起こしているんですよねで次にですね今度は10のマ、ね、イナス360乗秒経<笑>ったところで、えー、宇宙の大きさは10のマイナス28乗メートル今度は、えー、10の28乗度のところで統一力から強い力が分離しますでその後宇宙が広がってってえー、っと今度は時間で10のマイナス11乗秒後宇宙の温度が10の、えー、15乗度15乗度ですね大きさが10の12乗10の11乗メートルか10の11乗メートルに、えー、なった時に電磁気力と弱い力が分,分離します3回目の想定位ですね4回目の想定位が宇宙誕生から10のマイナス4乗1 0ス4 0秒後 0.0001 秒後ですねに、えー、最後の想定位が起こって、まあ、この時は宇宙の温度は、えー、1 0の1 2乗度大きさは1 0の1 4乗メートル10の後ろに、えー、1, 1の後ろに0が14個並んだメートルの時にえっとまあ、力は分離しないんですけど強い力が閉じ込めが起こる温度になります要するにさっき言ったみたいにその真空の状態で容姿の中に強い力で閉じ込められて,て話しましたよね四回目の想定位が起こるまでは強い力はかなり早い時期に分離してたんですけど温度が高いんで強い力の,その束縛力よりもクオークとかが動くエネルギーの方が高かったんでまだ陽子や中間子に,に強い力でキュッて一つに塊になることができなかったんですね。で、ここまで温度が下がって、ようやく強い力がその空ク,クたちをこうガッチリ捕まえられるようになって、ここでク空クの閉じ込めが起きて、初めてここで陽子とか中性子ができ出来上がるんですよね。はい、で,で、その後、えーまあ、真空の状態というのは変化しないで、ただどんどん広がっていって、温度がどんどん下がっていって、現在は温、えー、温度としては 2.7 ケルビン、えー、絶対に、えー、絶対温度で 2.7 度宇宙の大きさは10の28乗メートル<笑> 10の30乗メートルぐらいですか、うん、で、えー、宇宙誕生から138億年経ってるということですねまあ宇宙の歴史から見るとほただほんの、えー、短い間の間に宇宙の真空状態っていうのはポンポンポンポンと4回変わって現在の状態になったということがどうこうなってんじゃないのっていうことがこう言われているわけですね。当然これはまだ全て理論的に全部解明されたわけじゃないんで,ですね。特にこのまだですね例えば強い力が分離する状態要するに逆に言うとそのどういうエネルギーレベルのところで統一が起こるかと。いいうところのエネルルギーレベルもまだ確定してないですね正確には今話しましたけどねえっと元々考えられてた一番最初の,その統一力統一理論 SU の5という<笑>専門用語でいうとその数学を使って記述された統一理論だとですね、えー、要するにさっき言ったようにその統一力の世界っていうのは電子とクォークがこう相互で入れ替えが行われるわけなんですよ。今電子自体がア<子>クオクが電子に崩壊することはやっぱないんですよね。突然ぽこっとアップクオクが、えー、電子に崩壊することっていうのはまあ、ほとんどないんですけど、まあ、それが起きるということで大統一理論だとすると陽子が陽電子とパ中間子に崩壊するという結論が出てしまうんですね。つまりまあ陽子が消えていくってことはま物質がなくなるということですよね。うん、で陽子の、まあ、極めてまれな状現象じゃなければ150年今実際138億年経ってるんで宇宙が経ってるんで物質はとっくに昔に姿を消してしまったはずなんですけれども、まあ、実際には非常に小さい確率なんでそれがどうも起きてないだろうということでこの SU の5という理論で言うと例えば10のマイナス3 1ルぐらいまで近づくとクオークと、えー、アップクオークと。電子を変換させる統一力を媒介する KG 粒子ですかが働くということなので、まあ、そんなそんな力距離まで、えー、近づくことはちょっとなかなか確率としてはないということで物質は消えてないんじゃないのかってことですね。でじゃあ実際これは本当に起きてるのかっていうことを確認するために、えー、日本が作ったのが紙を噛んでですね。ンデとスーパーパうん、要するに1個の用紙を見てたら10の34兆年かかっちゃうかもしれないわけなんですよ崩壊するまででも10の34兆この用紙を入れとくと1年に1個ぐらい用紙が崩壊するわけです
1: ずっと周りから見てるわけで
0: すねカメラ、うん、そう、うんまあ、実際にはもっと小さい確率なんで10の34兆この水を入れとけば1年に何回もえ崩壊すということで光電子増倍管というやつをこう周りに囲ってですね水をずっと見てたんですけどニュートリノの反応はあるんだけど陽子崩壊の反応はまだ見つかってません現状。ということで、えー、どうもこの SU の5という一番簡単なタイプの、えー、統一、えー、理論で予測される寿命よりもっとどうも長いねということがスーパーカミオカンテル観測で言われたんでこの SU の5の単純な SU の5っていうのは統一理論としてはちょっと広報から外された状態になっていると、うんうん、まあ、あのー、観測の重要性っていうのは見つけましたっていうのは華々しく重要なんですけどここからここまでの間を調べましたがなかったですとかいうのもやっぱり科学の歴史上重要なんですよね。うんうん、そうするというのも要するにこの観測機でここからここまで調べましたでもこの間にありませんでしたとかいうのも一応科学の進歩から言うと、えー、地味なんですけど重要な成果なんですよね。ここの可能性は排除されましたっていう、はい、まあだからスーパーカミオ鑑定によって、えー、まあいわゆる SU の5で予測される範囲には。とともないいいっってううのが分かったということでですね、まあ、この辺の世界はますに上限理論とかいうのが今メインでえ主役になりつつある世界でこれはこの話をするとまだすんごい難しい話なんで単純にはいかないんで、まあ、今日はですね、えー、まあこの真空を考える空間を考えるその導入という位置づけにしたんで、まあ、そこまで踏み込まずに。今の理論家で言うと宇宙を誕生してから、えー、いろいろのステップでこう真空の状態が変化してこの今の状態にどうこうなったらしいということですね。ちなみにこのさっきのその何秒後とかいうのもですね、これも,もその時のその時のその理論のエネルギーレベルの予測値で変化するんで、えー、まあ、資料によってはね。えー、結構違ってると思うんですけど、まあ、この辺はまだ全然確定した数字じゃないんでですね、えー、誤差十分まで数字なんで、えー、さっきの話もね、まあ、必ずしも最新の数字ではないんでですね、まあ、その辺はあまりこう細かく突っ込まれると私も困ってしまうんですけどもね、えーまあ、そんな感じでギリシャのアテネの時代から我々が真空や空間っていうものをどうやって感じてきて今分かってるもののまあちょっと一部を紹介したんですけど、まあ、真空っていうのはまあ何もない静かな全く何もない静かなイメージなんですけどまあ実際にはそう粒子レベルまであの落とし込んで、えー、観測するとっていうか観測できないんだけど仮想だから、えー、ボ,コボコボコボコボコと仮想粒子対が、えー、現れては現れては消え現,現れては消えてその沸騰しているような状態に,になっているということでまあそういうエネルギーが満ち満ちている、まあ、非常に弱いんだけどエネルギーがゼロじゃないゼロエネルギーがじゃなくてすごいちっちゃなえ最低エネルギーというのが無限コアあ,<笑>あのよくねあの真空のエネルギーの話をすると真空には無限のエネルギーが満ちてるっていうことを言う先生もいらっしゃってそれは間違えてないんですけど無限に強力な強いエネルギーがあるというよりも、えー、最低レベルのエネルギー単位のものが無限コアあるという。言ここのレベルはすごい低いんだけど<笑>まあそれが量と,しては量としては無限あるんで無限エネルギーが真空には満ちてますという言い方もできますという感じですねはい、えー、そういう感じで今日はこの辺までにしたいと思うんですけどねはい冨永さんどうですか真空空間のイメージとしてうんーなんかこう泡っていうよりはなんかこう
1: し振動してるようなイメージっていうか
2: うーんな
1: んだかタカタカだとそんな感じですかね何か何にもないっていうよりは、うん、何にもないことになってる
0: っていうような、うん、そうね,ね弾いてみると何もないように見えるんだけど、ね、実際にはねボコボコと。まあ、振動振動してる、まあ、要するに、えー、物質波という観点から言うと振動してるのは確かに間違そういう言い方も間違いじゃないですけどね。はい、いやみさんどうですかね
1: 、うん、なんか私はあのずっとお鍋の中のこうお湯が沸いてポコポコしてるところを想像してたんですけど、うん、昔の人も今もだけどすごい想像力がいりますね。うん、無限に湧いてくるっていうのがな、うん、なかなか想像できない
0: っぱね,ね。まあ不確定性原理の話とか量子力学の話をするとねその量子の二重性とかそういう話をしても,もう現実我々の目の見えてる世界とか,かけ離れてる世界なんてなかなか想像がつかないんですけどね一筋縄にはいかないぞというのがこう<笑>分かってもらえればねいいかな
1: 大大ききなな、うん、宇宙の大きな話かと。思えば見えないぐらいいい小さい話にななったりして
0: 、うん、そうなんですよね
1: 、うん、すねごいスール
0: 、うん、まあ要するに巨大な宇宙の話とこの素粒子レベルの小さな話っていうのはねリンクしリンピックしてるんでですねこれこの番組がなぜ宇宙と素粒子レベルというかというとそれがつながってるから同じ投票で話をしてるんですけれども、まあ、一応解説というか導入ということで今日この話しましたけどね。はい、えっと次回ちょっとね、まあ、いつ、えー、というのは、まあ、できるだけ1ヶ月以内に次の話をしたいんですけどね次はもうちょっとんですかねその場の量子論っていうのに近づいていくとねちょっと場の話ですねもう少しちょっと込みと話を取り上げていこうかなと思いますまあこれ多分ね3回ぐらいやんないとねゴールにゴールっていうか私がイメージするゴールにたどり着かないと思ってるんですけどこの。場の論の話はですねいわゆる「場の量子論」っていう言ってもいいぐらいのレベルの話、まあ、なんだけど途中であの例の続きのブラックホールの続きもね最後の実天体としてのブラックホールっていうの話も一回やりたいしそれからさっきも言ったあの映画の話この映画のこんなとこはどうなんでしょうっていうような話もですねちょっとやっていきたいと思うんで、まあ、その辺を間に挟みながらねえー、まあ、ちょっと確約できないのが非常に私も心苦しいんですけどまあそういう方向でね今後続けていきたいと思いますんでねなかなか、えー、きっちりとして予定が出さないの申し訳ないんですけどまあ不定期になりますけどまあ、ちょっとお待ちくださいって感じですねはいそんなところで今回は話を締めたいと思いますけどねはいそれでは今回も宇宙とソリューショナルをお聴きいただきありがとうございましたいいいいいろろががあったたとと思思まますすし、えー、ご意見ご質問や間違いにしたい人がございましたらメールをお答えくださいか当番組の追加ツイッターアカウントまでお送りください、えー、と先ほどのねこういう,あのうん映画のネタ取り扱ってもらいたいって話と、まあ、あとはあの今話をしたブラックホールと、えー、その真空の話以外にもこういう話はどうでしょうかっていうのがご提案があればメールはですねコスモアットマークスペースハイフンポッドキャストドットネットメールの方はですね当番組の、えー、配信サイトですね宇宙とソリューションで検索していただきますと配信サイトがあるんですがそこの、えー、っと右側の方にですね、えー、送信フォームがあるんでそちらから送っていただければメールが届きますそれからツイッターの方で送っていただいても構いません、えー、ツイッターアカウントはアットマークコスモアンダーバースペアンダーバー EP となっておりますえもしくはね、えー、と私のツイッターアカウント、まあ、個人のツイッターアカウントをフォローされている方はそちらでも構いませんしですね、各パーソナリティの方にいただいても構いませんね。えっ、ー、と、ヤミーさんは、えー、とツイッターアカウントはありますよね。えっ、ー、と、よろしいですね。えアットマークの yamaiz。ねはい、えっと、ヤミーさんのパーソナル個人の、えー、ツイッターアカウントになってますねこちらの方にいただいても構いません。えっ、ー、と、ちなみに私がですね、制作所 F 選んで、S、アットマークの SEISAKUSHO、アンダーバー F、アンダーバー A ですね、えー、なっております、えー。こちらの方にいただいても構いません。えー、ちなみに、じゃあ、ともにさんも紹介しますかね。えっ、ー、と、ともにんさんは、まあ、その後、アットマークのとも、<笑>ーーえー、トモアンダーバーニャン。<笑>はい、<笑> t-o-m-o アンダーバー ny-a-n なっすね。それぞれのね、えー、パーソナリティーコズーンの方にご意見いただいても構いませんので、ぜひぜひ、えー、どしどしと、えー、お送りくださいませ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。